0: Tá, então assim, só continuando, né, a gente já vai finalizar. Então essas substâncias são todas substâncias que bloqueiam a passagem de elétrons em diferentes pontos da cadeia respiratória, seja no complexo 1, no complexo 3, no complexo 4, mas independente do ponto aonde elas, essa substância vai se ligar, ela vai interromper o fluxo. Ao interromper o fluxo de elétrons... É, essa, essa substância ela vai bloquear a síntese de ATP. Por quê? Porque ao interromper a cadeia respiratória, nós não teremos aquele bombeamento de prótons para o espaço intermembrana. Consequentemente, nós não teremos aquele gradiente eletroquímico necessário à fosforilação oxidativa. Né? Isso foi uma outra uma outra um outro ponto que eu falei ali no início da aula então a fosforilação oxidativa ela requer o que um gradiente eletroquímico né um, um um elemento associado à membrana interna da mitocôndria que é o complexo 5 né então não são enzimas solúveis é um complexo associado a uma membrana e principalmente né um uma um gradiente eletroquímico que se forma entre dois compartimentos, o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial. Uma outra classe de substâncias que é interessante de falar, os que eu estava comentando antes, são os chamados inibidores respiratórios. Mas nós temos também um outro grupo de substâncias, que são as substâncias chamadas desacopladoras. Essas substâncias desacopladoras, o que que elas fazem? Elas não interferem no fluxo de elétrons. Elas vão se ligar aos íons H+, que estão no espaço intermembrana, e vão levar esses íons H+, de volta para a matriz mitocondrial, ou para fora da organela. Então, esses desacopladores, eles desfazem um gradiente eletroquímico de forma que os íons H+, não retornam à matriz mitocondrial pelo complexo 5, que é o complexo da ATP sintase, né? Então, não tendo esse gradiente eletroquímico, nós não temos a fosforilação oxidativa, tá? Esse... Esses desacopladores são substâncias tóxicas, substâncias que entram na célula e vão desfazer esse gradiente necessário à síntese de ATP. E um exemplo que eu gosto também de trazer é um, um, uma proteína de, de membrana interna da mitocôndria que se chama proteína é, desacopladora, tá? É, essa proteína chamada, então, é, da, sigla, da sigla em inglês UCP, vejam que isso aqui é uma outra coisa. Eu estava falando de substâncias tóxicas, né como é, é o dinitrofenol, que vai ter a capacidade de desfazer o gradiente eletroquímico, tá? E é diferente de uma proteína que está representada aqui em amarelo, que o próprio organismo produz que coloca lá na membrana interna da mitocôndria e que serve de saída dos prótons do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial e evitando né, ou impedindo, criando um novo caminho que não o caminho da ATP sintase. Então essas proteínas desacopladoras, elas não estão ligadas a ADP e fosfato inorgânico. Então... Os prótons que estavam acumulados no espaço intermembrana vão passar por este canal, porque ele existe, né? E os prótons, eles vão passar pelo local que eles encontrarem, né? E ao encontrar, então, este canal da proteína UCP, eles voltam para a matriz. E não geram ATP. Só vão gerar calor. Então, essas proteínas desacopladoras aqui, elas são bem frequentes no tecido adiposo marrom, que é um tecido que está muito relacionado né, à produção de calor em determinados animais ou em recém-nascidos, tá? Então, toda a energia derivada aí da, da quebra da glicose, ao invés de virar ATP, vira calor, tá? Mas para alguns animais, em termos fisiológicos, isso é bem importante. É... Então, acho que com isso a gente mais ou menos termina aqui a nossa explicação, tá? Eu vou... Peraí. Desculpa. Ah, para não ficar longo demais, né? Também não adianta fazer algo que vai ficar é, super cansativo. Acho que a gente tá mais ou menos com uma hora de apresentação. Eu vou colocar uma lista de exercícios vocês vão fazer aquela tarefa, vão procurar ler o capítulo do livro, essa tarefa eu acho que ela é bem interessante, se vocês puderem fazer, vocês devem fazer, porque vai ser um exercício para vocês entenderem o processo, né? vocês procurarem, para a gente explicar, a gente tem que entender o que está acontecendo, então acho que é bem válida essa atividade, no sentido de vocês procurarem realmente compreender o processo, né? Que é isso que nós queremos aqui na na disciplina, tá? Então, assim, a gente... Eu finalizo a aula com com essa... Por agora, assim, em termos teóricos, fico aberta para dúvidas. Mas em termos de combinação, a gente só retomando, né? Nós vamos ter essa atividade que eu vou colocar hoje no Moodle, essa semana eu vou colocar a prova, tá? E acho que é isso. Vou colocar também essa aula, né? Vou colocar a gravação da aula, vou colocar o, uma lista de exercício geral para vocês responderem, mas acho que é mais ou menos isso. Dúvidas, pessoal?